0: Obedecemos el llamado de las mentes libres. Pónganse cómodos. Ya comienza Punto y Coma. Buenas tardes México, buenas noches amigos de Venezuela, sean de nueva cuenta bienvenidos al podcast de literatura de Grupo Radio J y Creadores de Letras Emergentes Radio, es un gusto volver a saludarlos y además el día de hoy tenemos preparado un programa diferente. Casi siempre leemos y no alcanzamos a dimensionar el impacto que alguna u otra lectura puede generar en personas, familias y hasta en sociedades enteras, que pueden convertir una obra literaria en un gran referente de algún tema en específico o incluso en todo un estilo de vida. Los autores de dichas obras pasan a convertirse en distinguidos personajes públicos debido a las altas ventas que pueden llegar a registrar. Entonces, Amigos, yo les pregunto, ¿alguna vez se han cuestionado cuáles son los libros más leídos de la historia? Pues en la edición de hoy vamos a intentar responder esa pregunta, así que... ...si son amantes del maravilloso mundo de las letras, los invito a que nos acompañen en esta nueva aventura. Soy Julio Pacheco y aquí comenzamos. Si bien la literatura acumula a sus espaldas varios milenios de historia... Lo cierto es que la industria literaria como tal es un fenómeno mucho más reciente. La lectura solo pudo empezar a democratizarse a partir de la invención de la imprenta, y fue entonces, y específicamente en los siglos sucesivos, cuando los libros comenzaron a hacerse un hueco que hoy ya es espacio fijo en casi todas las casas. De este modo, ¿cómo podemos cuestionarnos entonces cuáles han sido los libros más leídos de la historia? Pues bien... Hicimos una cuidadosa investigación y encontramos cosas muy interesantes. Pero antes de empezar con nuestro listado, queridos amigos, es importante aclarar algunos puntos. Sabemos que para determinar que un libro es de los más leídos, el dato principal es el número de copias del mismo que se han vendido y es este dato el que nos va a ayudar mucho el día de hoy. Hicimos una lista de los libros más vendidos en cualquier idioma. Este concepto de más vendido, que generalmente se expresa medi- mediante los términos de superventas o bestseller, se refiere específicamente al número de copias o una estimación del mismo que se han vendido de cada libro, y no a las que fueron impresas o distribuidas de manera gratuita. Así que en nuestro programa no se van a incluir ni cómics ni libros de texto, y tampoco obras políticas ni religiosas como la biblia por ejemplo vamos a listar los libros según las ventas máximas estimadas y reportadas por fuentes independientes y fidedignas en cuanto a las sagas a todos se nos van a venir nombres como harry potter o crepúsculo es importante comentar que no se encuentran cifras de ventas de estos libros por separado lo que hicimos fue un cálculo estimado para poder analizarlos pero lamentablemente ninguno alcanzó un puesto entre los 20 más vendidos en el mundo. Así que, dicho esto, vamos entonces ahora sí a comenzar. Esto es Top 20 de los libros más leídos. Número 20. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, con 50 millones de libros vendidos. El nombre de la rosa es una novela histórica de misterio escrita por Humberto Eco y publicada en 1980. Ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV, la novela narra la investigación que realizan Fray Guillermo de Basqueville y su pupilo, Atso de Melk. Alrededor de una misteriosa serie de crímenes que suceden La gran repercusión de la novela provocó que se editaran miles de páginas de crítica Y se han señalado referentes que incluyen entre otros a Jorge Luis de Borges Número 19 Azabache de Ana Sewell Con 50 millones de libros vendidos Azabache, también conocido como Belleza Negra, es una novela de 1877, escrita por la inglesa Anna Sewell, fue compuesta en los últimos años de su vida durante los cuales estuvo confinada en casa por invalidez, la autora pudo ver de inmediato el éxito que alcanzó su obra, pero murió solo cinco meses después de su publicación, Azabache es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, con 50 millones de ejemplares. Al educar acerca del bienestar de los animales, se expone a la vez eh, cómo tratar a la gente con amabilidad, simpatía y respeto. Número 18. Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Mott Montgomery, con 50 millones de libros vendidos. Ana de las Tejas Verdes es un libro escrito por la canadiense Lucy Maud Montgomery y publicado por primera vez en 1908. En principio se escribió para todas las edades, pero en décadas recientes se le consideró un libro para niños. La obra narra la vida de Anna Shirley, una niña huérfana que gracias a su carácter imaginativo y despierto logra encandilar a todos los habitantes de Avonlea, El pequeño pueblo pesquero es un pueblo ficticio, eh, parte de esta novela, un pueblo del príncipe Eduardo donde se desarrolla la historia a principios del siglo XX. Número 17. El libro del sentido común del cuidado de bebés y niños del doctor Benjamin Spock con 50 millones de libros vendidos. El libro del sentido común del cuidado de bebés y niños, o simplemente tu hijo, es un manual de consejos sobre eh, pericultura y pediatría, dirigido especialmente a las madres y padres, escrito por el doctor Benjamin Spock y publicado en los Estados Unidos el 14 de julio de 1946 por la editorial Duel. El libro pertenece a a esta editorial y pretende repasar los cuidados básicos que los padres deben proporcionar a un bebé en una época en que esos conocimientos estaban prácticamente restringidos. Sin embargo, el revolucionario mensaje que este libro lanzó a todas las madres y unas ideas acerca del cuidado infantil que permitieron a varias generaciones de padres ser más flexibles y afectuosos con sus hijos y tratarlos más como individuos en un contexto en el que la sabiduría tradicional eh, propugnaba el uso de la disciplina y que por ejemplo los bebés no fueran mimados alzándolos cuando lloran o esas cosas eh, pues generaron al libro y a su autor una fama inaudita y los colocaron entre los medios conservadores estadounidenses eh, de manera permisiva llegando a causarles eh, incluso alguna molestia a ciertas personas que no compartían estas ideas en aquel tiempo estaba todo mucho más restringido en fin estamos hablando de tiempos pasados vamos a lo que sigue Número 16. Heidi, de Johanna Spyri, 50 millones de libros vendidos. Heidi es el nombre de un libro infantil de 1880, de la escritora suiza Johanna Spyri. Recibe el nombre del personaje protagonista de la historia, Heidi. Una pequeña niña que vive en los Alpes suizos cercanos a la frontera con Austria, Heidi le ha dado fama internacional a Spiri y es uno de los libros más leídos de la literatura suiza en el mundo. Es un libro lleno de inocencia donde se resaltan los valores humanos y el amor hacia la naturaleza. Heidi es una niña huérfana desde muy pequeña. Queda al cuidado de su joven tía Dete. Apenas la mujer encuentra una buena oportunidad de trabajo, lleva a la niña a vivir a la aldea de Dorfey en la comuna suiza de Mainfeld, con su abuelo, a quien no conocía y a quien los habitantes llamaban el viejo de los Alpes, por ser casi un ermitaño. Heidi es eh, cautivada por la vida en los Alpes, donde lleva un contacto directo con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro, un chico que se encarga de pastorear a las cabras de los aldeanos, quien se convertirá en el mejor amigo de la pequeña y en su compañero de aventuras. Heidi vive feliz, pero alejada de la sociedad, pues su abuelo se niega a que acuda al colegio. La pequeña entabla, sin embargo, una gran amistad con la abuela y la madre de Pedro. Número 15. El Camino a Cristo, de Ellen G. White, con 60 millones de libros vendidos. El Camino a Cristo es un libro de evangelización escrito por Ellen G. White, eh, pionera y profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Este es quizá el libro más leído y popular de la autora, impreso en más de 150 idiomas en todo el mundo. Pues vamos muy bien, la verdad, queridos amigos, y todavía nos faltan libros por descubrir. Así que no se vayan a mover de sus lugares, que ya regresamos con más de Punto y Coma. Los dejo con un tema del maestro Fernando Delgadillo, que forma parte del icónico álbum Las Crónicas de Bruno del Breñal. El título es El Insecto, el Pájaro y el Hombre. Sepan qué pasa, aunque a veces los asombre.
1: Tra la, la 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 me encontré bosque adentro un lugar Tra la 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 desde donde se puede mirar Que la noche se acuesta temprano, que la tarde no puede pasar Que la luz en su historia perdió la memoria de cuando turbó su Dentro donde el fuerte hice color a pino es viejo, piedras mondas y cortezas tintas de contar el tiempo, y un sendero que no lleva a ningún lado, pero está, tra la 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 bordeando bosques y ríos, semejando al andar del sol que recorre los caminos con su cetro de calor. el rocío para que la mañana bonita se mirase cerca y lejos en el valle fresca y limpia y un rumor de hojas narraba la madera recrujía y el viento gimió en el hueco y en la hierba verde y viva. El chirrido de un insecto protestó en los matorrales y una araña grande como el haz de una hoja de arce contemplaba fascinada al que irrumpiera en su telar. Más tarde en decir momento y se hizo el cuento de un mortal No todo lo blanco es bueno, no es todo lo negro el mal La luna no hace a la noche, solamente su luna la va a ganar y su gran copa decidido abrió las alas que batió dos veces en lo que yo parpadeaba y apretando el vuelo se impulsó desde una rama frágil que quedó temblando bajo el brioso de su marcha poco más de 20 metros y el primer triunfo aleteaba preparó el aterrizaje y resbalando con la escarcha para dar con pico y plumas chillándole a su mamá pese mucho poco es cierto solo quien cae sabe andar No todo lo azul es cielo, no toda la lluvia cae, la luna no hace a la noche, solamente su luna va a andar así. Venía un hombre por el bosque, habían dado todo el día, y a lo lejos luz y fiesta parpadeando prometían. Para el mismo dijo, necio, ya llegaste, anda a bailar. Pero no miró la zanja que le dijo aquí te estás, conforme dobló la noche, tanto más se lamentaba. Se escuchaban sus reproches, pero no así se miraba. Quien le oyó mal, se diría este un animal sin paz. Si esto no te había pasado, ¿por qué no te iba a pasar? La cautela y el cuidado, pocos días ruedan de sobra Lo seguro está por verse y lo que viene se irá El miedo baila en un dedo, quien escuche le caerá Vale más vivir contento que dejar de hacerlo igual Sabe cada cual lo suyo, yo sé de esto y poco más Que no cuento porque es largo y ya esto aquí se va a acabar La la, 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 la.
2: Está escuchando Creadores de Letras Emergentes radio. radio. Radio, Radio, Radio.
3: Somos Creadores de Letras Emergentes Radio. 24 horas junto a ti. Lo mejor de la literatura de terror está aquí. En Creadores de Letras Emergentes Radio.
0: Radio J. Música, cultura y mucho más.
3: Somos Creadores de Letras, Emergentes Radio 24 horas junto a ti
0: Estamos de regreso para seguir con nuestra lista de libros más leídos hasta nuestros días. Vamos a pasar rápidamente a lo que sigue. Número 14. El Alquimista, de Paulo Coelho. Con 65 millones de libros vendidos. El Alquimista es un libro escrito por el brasileño Paulo Coelho, que ha sido traducido a más de 63 lenguas y publicado en 150 países. Y que ha vendido más de 65 millones de copias en todo el mundo El libro trata sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos eh, Sobre el azar de nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de la misma Está considerado como una paráfrasis del cuento de las mil y una noches En definitiva, las aventuras de un héroe que busca su tesoro lejos de su hogar Número 13 El Guardián Es una novela del escritor estadounidense eh, J.D. Salinger Al publicarse en 1951 en los Estados Unidos La novela provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador Y por retar sin tapujos a la sexualidad y la ansiedad adolescente la novela cuenta la historia de Holden Carfitt, un joven neoyorquino de 16 años que acaba de ser expulsado de Pensy Prep, su escuela preparatoria. Está narrada en la voz de Holden, un joven que se ha caracterizado por tener malos resultados en sus estudios. Ya había sido expulsado de varios colegios y quien cree que la mayoría de la gente es falsa, salvo algunas excepciones. Se destaca el gran amor que siente hacia sus hermanos, uno de los cuales está muerto. Número 12. El Código Da Vinci, de Dan Brown. 80 millones de libros vendidos. El Código Da Vinci es una novela de misterio escrita por Dan Brown y publicada por primera vez por Random House. Eh, se ha convertido en un superventas mundial con más de 80 millones de ejemplares vendidos y traducido a más de 44 idiomas al combinar los géneros de suspenso detectivesco y esoterismo nueva era eh, con una teoría de conspiración relativa al santo grial y al papel de María Magdalena en el cristianismo la novela eh, espoleó El difundido interés, sobre todo en los Estados Unidos, por ciertas teorías de complots. Urdidos en la sombra por poderes ocultos. Un fenómeno definido por Dan Brown como el auge conspiracionista. Sin duda, es una de esas historias que te va a atrapar desde las primeras páginas y no va a dejar que te despegues hasta que descubras el final de la historia tan fascinante. Que ahí se cuenta. Número 11. Ella. De Henry Ryder Haggard, Con 83 millones de libros vendidos. Ella. Eh, mmm, subtitulada. Historia de aventuras. En inglés. Es una segunda novela. De H. Ryder Hargard. O, o Henry Ryder Haggard e inicia una tetralogía cuya protagonista principal es Ayesha, o la que debe ser obedecida. Según una encuesta contemporánea, fue considerada por el público la mejor novela fantástica del siglo XIX. Número 10. El león, la bruja y el armario, de C.S. Lewis. 85 millones de libros vendidos El león, la bruja y el armario es una novela fantástica infantil publicada por C.S. Lewis en 1950 es el libro más conocido de la serie de siete libros llamada Las crónicas de Narnia aunque en orden de publicación fue el primer libro de la serie escrito por el autor es en realidad el segundo según la cronología interna tras el primer título cronológicamente hablando eh, titulado el sobrino del mago la trama transcurre durante la segunda guerra mundial para protegerlos de los bombardeos cuatro hermanos peter susan Edmund y lucy pavins son llamados a la casa rural del profesor Digory kirk tras su llegada a la casa Los hermanos deciden explorar la enorme y prometedora vivienda en busca de algo interesante para así poder satisfacer su curiosidad infantil. La más joven de los cuatro, Lucy, se queda retrasada en una habitación y entra en un profundo armario, el ropero, lleno de abrigos suaves e interminables filas. Ella fue profundizándose en él por curiosidad hasta que llegó a una tierra cubierta de nieve. Narnia. Allí se encuentra con un fauno, el señor Tonus, quien la invita a su casa y trata de que la niña se quedara dormida para llevársela a la bruja blanca, la reina de Narnia, y es ahí donde comienza esta fascinante aventura. Número 9. Y no quedó ninguno. De Agatha Christie con 100 millones de libros vendidos y no quedó ninguno vivo o mejor conocido como Diez Negritos eh, cuyo título original es The Little Niggers es una novela policíaca de la escritora británica Agatha Christie publicada originalmente en Reino Unido por Colli's Crime Club el 6 de noviembre de 1939 el título que hace referencia a una canción infantil fue cambiado a And the There We're None en la primera edición de Estados Unidos Y el título de la canción de la novela fue cambiado también La novela cuenta la historia de 10 personas implicadas en la muerte de otras personas en el pasado Y que lograron escapar de la justicia Son invitadas a pasar un fin de semana en una isla Allí comienzan a ser asesinadas de una forma similar ...a la que se menciona en cada estrofa de la canción. Interesante historia. Número 8. Triple representatividad de Jane Semin ...con 100 millones de libros vendidos. La triple representatividad... Es el nombre que recibe la teoría política desarrollada por el quinto secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular de China, Jiang Zemin. La teoría explica cuál es el papel del partido en la sociedad china actual y en el proceso de de modernización del Estado. Aunque esta teoría ha sido muy criticada, por supuesto, y... Debido a su lenguaje vago y general, es la base ideológica que ha permitido la incorporación del Partido Comunista en China y entre muchos empresarios en los últimos años y representa una ruptura con la ideología tradicional del partido al abandonar la idea de la lucha de clases en la República Popular de China. La teoría de la triple representatividad está considerada parte del acervo ideológico del Partido Comunista junto al pensamiento de Mao Zedong y el pensamiento de Deng Xiaoping. Número 7. Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. De Lewis Carroll. Más de 100 millones de libros vendidos. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, comúnmente abreviado como Alicia en el País de las Maravillas, es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Ludwig Dunstan, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. La historia cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero encontrándose en un mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas mitológicas. El libro juega con la lógica, dando a la novela gran popularidad tanto en niños como en adultos. Está considerada una de las mejores novelas del género del sinsentido. Su narrativa y escritura Junto con sus personajes han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura. Sobre todo en el género fantástico. Número 6. Sueño en el pabellón rojo de Kao Shuekin. Más de 100 millones de libros vendidos. Sueño en el pabellón rojo es una obra escrita a mediados del siglo XVIII por Kao Shuekin. Durante el reinado de la dinastía Qing, es considerada una de las obras maestras de la literatura china y es una de las cuatro novelas clásicas chinas, y aparte es generalmente reconocida como la cúspide de la narrativa china. La obra ha dado lugar al campo de la rojología. Sueño en el pabellón rojo se cree que es una obra semiautobiográfica reflejando el auge y la decadencia de la propia familia de Cao Kaoshekin y por extinción de la dinastía Qing. por los datos proporcionados por el propio autor desde el primer capítulo se pretende que sea un monumento a las mujeres que conoció en su juventud amigas, parientes, sirvientas La novela es notable no solo por su enorme elenco de personajes y la psicología de los mismos, sino también por su observación precisa y detallada de la vida y las estructuras sociales propias de la aristocracia china del siglo XVIII. Ahí estaba el número 6. Amigos, ya estamos entrando a lo que será el top 5 de los libros más vendidos, pero eso sucederá después de un pequeño corte. No se vayan, están en Radio J, México y creadores de letras emergentes, Venezuela.
4: resistir, cuando lleguen los nuevos tiempos cuando lleguen los tiempos nuevos el día que será mañana seremos tan diferentes sabremos cómo llegar hasta aquí, tendremos las respuestas para ti, cuando lleguen Lleguen los tiempos nuevos Vamos a ver Cómo llega ese futuro que ahora mismo no se ve Vamos a ser Los que llevan la esperanza y la alegría de una vez Vamos a ver Cómo llega ese futuro que ahora mismo no se ve Vamos a ser Los que llevan la esperanza y la alegría de una vez diferente, estamos dispuestos a seguir, igual que hemos llegado hasta aquí. Cuando lleguen los nuevos tiempos, cuando lleguen los tiempos nuevos, vamos a ver cómo llega ese futuro que ahora mismo no se ve, vamos a ser los que llevan la esperanza y la alegría de una vez, vamos a ver. Llega ese futuro que ahora mismo no se ve Vamos a ser Los que llevan la esperanza y la alegría de una vez Cuando lleguen los nuevos tiempos Cuando lleguen los tiempos nuevos Cuando lleguen los nuevos tiempos Cuando lleguen los tiempos nuevos Cuando lleguen los nuevos tiempos, cuando lleguen los
3: tiempos nuevos, cuando lleguen los nuevos tiempos, cuando lleguen los tiempos nuevos. Somos, somos, somos creadores de letras en la radio.
5: Somos una idea convertida en proyecto. Somos un proyecto del cual emergen más proyectos.
3: Somos creadores con una locura colectiva. Somos lluvias de ideas.
5: Somos proyectos llevados a la realidad. Somos creadores con una locura colectiva generalizada.
3: Somos personas sin miedos con vista hacia el éxito. Somos lo que queremos ser.
5: Somos arte. Somos artistas.
3: Somos música. Somos voces de muchos colores
5: Somos letras que educan Somos el lector y el corrector
3: Somos letras que inspiran sensaciones y emociones
5: Somos letras que impulsan más letras
3: Somos imágenes Somos historia
5: Somos vida Somos creadores de letras
3: Somos disciplina Somos constancia y perseverancia
5: Somos entusiasmo Somos nuestras ganas de crear
3: Somos locos, apasionados, adictos al arte
5: Somos una fuerza emergente que impulsa hacia el futuro
3: Somos creadores de letras emergentes
5: Una locura colectiva que el pasado lo convierte en el presente y lo proyecta hacia el futuro
3: Somos un grupo de ideas
5: Somos ilusiones, sentimientos y sueños hechos vida.
3: Somos los que transmitimos desde una estrella cercana a la Tierra.
5: Somos radio, somos cine, somos un sentimiento, somos lo que queremos ser.
3: Somos voces y letras con la mirada puesta hacia el futuro.
5: Somos creadores de letras emergentes, editorial virtual.
3: Una editorial diferente.
0: Radio J, música, cultura y mucho más. Mejor de la música en vivo A través de Vivo Top Show Solo por Grupo Radio J Como te
4: extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida sin no estás Como te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer
0: los lunes a partir del mediodía bien amigas amigos ya estamos de regreso Eh, antes del corte escuchamos a la gran orquesta republicana desde mallorca con ese tema que fue nuevos tiempos curiosamente lanzado en tiempos de pandemia pues bueno vamos a continuar con esta lista de obras literarias más leídas hasta nuestros días llegamos a lo más interesante de la tarde número 5 el hobbit de J.R. Tolkien Más de 100 millones de libros vendidos El Hobbit es una novela fantástica del eh, f- fílogo o escritor eh, británico eh, J.R. Tolkien fue escrita por partes desde finales de los años 1920 hasta principios de los años 1930, y en un principio tan solo tenía el objetivo de divertir a los hijos pequeños de Tolkien. No obstante, el manuscrito de la obra, aún sin acabar, fue prestado por el escritor a varias personas y finalmente acabó en manos de la editorial George Allen y Owen. Dispuestos a publicarla los editores pidieron a Tolkien que finalizara la obra, y El Hobbit fue publicada el 21 de septiembre de 1937 en el Reino Unido. Es la primera obra que explora el universo mitológico creado por Tolkien, y que más tarde se encargaría de definir al Señor de los Anillos y el Cimarillón. Dentro de dicha ficción, el argumento de El Hobbit se sitúa en el año eh, 2941 de la Tercera Edad del Sol y narra la historia del Hobbit Bilbo Bolson, que junto con el mago Gandalf y un grupo de enanos viven una aventura en busca del tesoro custodiado por el dragón Smaug en la montaña solitaria. Número 4. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry 140 millones de libros vendidos El Principito es una novela corta y la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el propio escritor en él Un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión sufriera una avería. Pero para su sorpresa es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes y al mundo de los adultos va apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Sin duda, todo un clásico de la literatura universal. Número 3. El Señor de los Anillos. Y otra vez aparece J. R. Tolkien con más de 150 millones de libros vendidos del Señor de los Anillos. Es una novela de fantasía épica eh, escrita por Tolkien y su historia se desarrolla en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el señor oscuro Saurón. Número 2 Historia de dos ciudades de Charles Dickens más de 200 millones de libros vendidos Historia de dos ciudades es una novela del escritor británico eh, Charles Dickens esta novela es particularmente distinta a las demás que escribió las cuales se basan en su mayoría en historias protagonizadas por niños o adolescentes y muestran una intención de reprimenda o denuncia de la sociedad británica de la época en esta novela histórica se narra la vida del siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, la historia se desarrolla en dos países, Inglaterra y Francia, y en las ciudades de Londres y París, respectivamente, en la época de los albores de la Revolución Francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad. La vida es sencilla y ordenada. Mientras que la segunda representaría la agitación, el desarrollo y el caos. El conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales. A estas alturas queridos amigos, estoy seguro de que más de uno ya sabrá quién ocupa el primer puesto. Así que sin más rodeos, vamos al esperado número uno. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Más de 500 millones de libros vendidos Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605 es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal En 1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha El Quijote de 1605 se publicó dividido en cuatro partes pero al aparecer el Quijote de 1615 en calidad de segunda parte de la obra Quedó revocada de hecho a la partición en cuatro secciones del volumen publicado diez años antes por Cervantes. A día de hoy puedes encontrar eh, ambos volúmenes en un solo tomo. Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica como tal ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea por considerarse incluso a hoy en día el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro allá por el 2002. Así Eh, Fue la única excepción en en el estricto orden alfabético que se había dispuesto Sin duda, esta es la obra literaria por excelencia Con más de 500 millones de ejemplares vendidos a día de hoy Y más en la cuenta, por supuesto En la casa de la gente que lee y que lee Nunca falta por lo menos un tomo de esta maravillosa historia Pues muy bien, hemos tenido una lista bastante interesante, yo diría, y me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta lista? ¿Creen que deberíamos reseñar alguno de estos libros? Háganos llegar sus comentarios, saludos y hasta sugerencias de lectura, o por qué no, parte de su material para presentarlo aquí en alguno de nuestros espacios. Recuerden que está a su disposición el WhatsApp oficial de Grupo Radio J con el número más 52 56 27 99 02 27, más 52 56 27 99 02 27. Y con esto nos pasamos a despedir. Les recuerdo que estamos en Facebook como Julio Pacheco, Traductor de Sentimientos. Y ahí, en la sección de información encontrarán los links al resto de nuestras plataformas, incluida la de Grupo Radio J. Agradecemos al maestro Cleider Araujo Alarcón por prestarnos el espacio de programación de Creadores de Letras Emergentes Radio y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo me despido, no sin antes recordarles que la vida se vive hoy. Soy el traductor de Sentimientos, nos escuchamos en la próxima.
2: Haciendo mal. besar tu boca es como quiero comentar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos a aquel fracasado poeta. Cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tu no hay dos,
6: como tú no hay dos, dos? como tú, mira, como tú no hay, como tu no hay dos.
2: todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y un vino y comida en esta mesa porque tu reino ya tiene su princesa. Ahora tú buscas un castillo, tu preciosa dama, que será el hecho donde voy a ser amada, en el Oro, riqueza ni fama, pero si estará mi D'Artagnan que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una otra. Motivo para comenzar la fiesta como tú como su como como no hay,
6: como su no como tu no hay, como como tú no como tú no hay, como no hay, como como tú no hay, como tú como no hay, como como tú no hay, como como tú como no hay, como no como como no como no como 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 como
5: por la ventana mami mira con la sábana y la silla, vamos escapando bien lejos. Amo una soña niñas, cuando se acuesten tu vendejo. Yo vendré a buscarte con mi carruaje, solo quiero mami que te relajes. No hace falta ropa ni maquillaje, solo basta tú.